0: Så befinner vi oss återigen i nystarternas årstid, eller hur? Allt medan Veronica Svensson sliter sin panna för att formulera församlingens årsberättelse så tänker du och jag nu finns det en ny årsberättelse för mig att skriva. Ett tomt blad och jag är författaren. Och Några av oss tar oss an detta med stor frimodighet och andra... Påminns om människans oförmåga att ändra saker och ting i livet. Att det ska vara så svårt att ändra sig. Och hitta nya, bättre vanor. Det är ett nöt och ett slit att vara människa. Hörrni. Och Jag vet inte hur du tar det an i nyåret. Men det är blandade känslor som kommer till oss inför det där. Och Vi ville ta tillfället i akt då, att fokusera två områden som jag tror att nästan varje kristen, inklusive mig själv, känner ett litet skav inför. Ordet och bönen. Hur ofta har du och jag tänkt att jag borde ta lite mer tid för bön? Jag borde sätta tänderna i Bibeln och läsa den lite mer än vad jag gör. Det är som om de tankarna liksom förföljer oss. Och nu vill jag att du skulle göra så här. Sätt, ta dina händer. Sätt dem som en liten skål framför dig. Och så mentalt så lägger du det du gör för att vara en Jesu Kristi efterföljare i den där skålen. Ja, jag brukar faktiskt sucka till här när jag sitter i bilen på morgonen i alla fall. Det gör jag. Ja, och jag har nött igenom den där andaktsboken. Det tog ju för sig tre år istället för ett år som det stod på omslaget. Men ändå. Och jag vet att när det krisar sig då vet jag vem jag ber till. Då vet jag vart jag går. Och sen är det där. Sen är det där det du gör. Och jag vill att du ska vara glad över det. Jag vill att du ska vara stolt över det. För Herren ser på dig med glädje och stolthet. Han är glad för det lilla du gör. Och sen kan du och jag ta allt detta. Se rikedomen i allt detta. Och så kan vi förmera det. Och så kan vi fördjupa oss i det. Och så kan det få växa till till någonting som vi faktiskt behöver i våra liv. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Är ni med? Gud älskar ju dig oavsett hur mycket eller lite du spenderar tid med honom. Han älskar ju dig villkorslöst. Så det där du har i din hand det du gör för att odla relationen med Jesus Kristus det är liksom för dig. Det är för din skull. Inte för hans skull. Och så kan du titta på de där små kanske men dyrbara skatterna och så kan du förmera det. Och så kan du liksom tränga det allt närmare Jesu hjärta. Och därför så vill vi Ägnad de här två första söndagarna. Eller ja, det har ju varit en söndag som Winnie sa. Men vi vill ägna den här tiden åt att prata om just ordet och bönen. Om jag ska försöka beskriva Bibeln så räcker inte riktigt orden till faktiskt. Vi har i vanlig ordning när ett nytt år närmar sig tagit oss an en ny andaktsbok där hemma. Och i år är det Thomas Sjödin. Jag tror många av er har önskar till den boken eller vill läsa den boken. När han ur The Message då en annan översättning av Bibeln plockar små stycken och så delar han sina tankar. Och i inledningen till den boken så använder han ett uttryck som, som jag också har använt ibland. När han säger att inför Bibelordet så drabbas vi ibland av själens svindel. Alltså det är bara. Oh. Och jag har några sådana där tillfällen i mitt liv när jag har varit tillsammans med människor som har bett och läst och funderat och delat tankar med mig när jag känner liksom att marken försvinner i det här rummet. Vi står inför så stora, viktiga, verkliga saker. Bibelordet öppnar upp sådana dimensioner så att själen får liksom svindel. Jag tycker att det är en fantastiskt fin beskrivning av vad den där boken är. Det är en berättelse om mänskligheten, om det bitterljuva i att vara människa. Den bearbetar alla aspekter på mänskligt liv. Glädje, kärlek, njutning, ansvar, vår samhörighet med allt och alla, konsekvenserna av våra livsval, alla frestelser som en människa kan tänkas utsättas för, makt, rikedom, mänskliga drifter, allt det att vara människa bearbetar Bibeln. och Det är så fantastiskt att märka att vara människa är inte så olikt någon som för 2000 eller 3000 år sedan upplevde saker och ting. Men vad vi upplever idag det är något tidlöst i att vara människa och Bibeln påminner oss om det. Men det är också samtidigt en berättelse om Gud, om Guds drivkrafter, om världens skapelse, om Guds tanke med den här världen, Guds plan med oss, Guds tanke med dig, hur Gud hanterar synden i världen och Guds slutlidiga räddningsplan för dig och för mig och för hela universum. Vilken innehållsförteckning. Jag vet inte hur du läser en bok men om den har en lite mer karaktär så brukar det finnas en innehållsförteckning. och Jag läser alltid den för att liksom skapa mig en litet hum om vad som finns i. Och Biblens innehållsförteckning, den är fantastisk. Den berättelse om hur människa och Gud kan relatera till varandra. Om tempeltjänst som institution. Om den fria gudstillbedjan i naturen. Om Guds dubbla uppenbarelse, det skrivna ordet och hans uppenbarelse i skapelsen. Om möjlighet att i gudstjänsten och enskilt kunna erfara Gud. Allt det där står det om i Guds heliga skrift. Och nu bicky att kardinal fel den här predikan för jag glömde min bibel i, i på kontoret. Jag skulle haft den och viftat lite med här nu, va? men jag har liksom allt jag behöver säga har jag nerskrivet här. Men jag känner att jag skulle haft en bibel att vifta med. Tänk vilken fantastisk bok det där är. Och tänk att vi får läsa den, fritt och förintet. När jag var ung så jag har berättat om det några gånger. Så tog min barnledare oss till. Till det då fallna, precis fallna Sovjetunionen. Det var fortfarande Sovjetunionen, och det var Perestroika. man fick komma in och man fick dela ut biblar. Och jag liksom hade ju mängder med biblar i min bokhylla men ändå så fick jag dela ut ett litet marcus Evangelium till någon som grät och som gav mig kindpussar på. Jag kommer ihåg en bror där han var. Tugga tobak tyckte han var en trevlig sysselsättning. Så tobaken smetet ut med kinnorna på honom, och så tog han Markus Evanelit och mig. Och så fick jag en rejäl kintus med den där tobakkraddet på. Ja, det var ingen trevlig upplevelse, men jag blev berörd av hans enorma kärlek till den där lilla boken. Som jag hade hemma och som jag sällan läste. Den gjorde något med mig. Och jag skulle vilja tala något. Om det där idag. Och jag ska faktiskt välja kanske något annorlunda text för sammanhanget. Som en språngbräda in i det jag vill dela med er. Från Johannes 17, versen 14 till 17. Det är avslutningen på Jesu avskedstal. När han liksom talar om sin död och tider som ska komma. Han talar om den heliga ande. Och så säger han så här. Och Vi reser oss upp i respekt för Guds ord. Så här säger Jesus. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen. För att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. Därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Nej, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen liksom inte jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har skänkt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Herre, vi ber att du ska bevara ditt ord inom oss, att du ska tala till oss, att du ska uppmuntra oss idag. Tackar dig att du slår följe med oss var och en på den livsvandring som vi har. Och du är oss nära var och en, du är oss nära var och en. Jag tackar dig för det, här. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jesu avskedstal. Det är en, en, ett tal. Kan vi tänka er själv. Vad vill man säga till dem som man vet att man alldeles strax ska lämna? Hur ska det gå för er? Ni har ställt så mycket dumma frågor under de här tre åren. Har, har ni förstått någonting? Nu vilar hela Guds frälsningsplan på era axlar. käre Gud. Och så avslutar han alltihopa med en överste i förbön. Och det är fyllt av så mycket omtanke och så mycket kärlek och så mycket omsorg. Och så en blick mot framtiden. Det här är Jesu älskade lärjungar som han lämnar. Jag skulle vilja säga någonting först om Bibeln och sanningen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning, säger Jesus i sin bön. Den 119 salmen, vers 159-160. Se hur jag älskar dina befallningar, Herre. Låt din kärlek skänka mig liv. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga lagar består för evigt. Vi lever ju i vetenskapen och upplysningens tid och dessvärre så har det smugit sig in en upplevd konflikt mellan Bibel och vetenskap. Bibeln gör övernaturliga anspråk såklart. Den hanterar Gud, Guds existens. Och det är ju anspråk som vetenskapen bestrider, som de inte kan liksom belägga. Det går inte, det finns inte, det finns ingen möjlighet. Sen råder det såklart en konflikt mellan bibliska beskrivningar av exempelvis jordens tillkomst och de vetenskapliga förklaringsmodellerna om hur, hur vi har kommit till. Och inte så få människor de förlorar sin tro på Gud när man konfronteras med akademi eller modern bibelkritik. Det verkar inte som om våran moderna världsbild går ihop med Bibelns beskrivna världsbild. Och sen så gradvis, steg för steg, så upplever man själv att man har liksom Tappat tron. Det här är en väldigt komplex sak att reda i och jag tror att vi behöver stanna upp vid några saker. Vi behöver reflektera lite över begreppet sanning. Därför att I vår kultur så är sanningsbegreppet i hög grad kopplat till det kognitiva, till min tanke, siffror och bokstäver, det är mätbara data, faktakunskap om sakernas tillstånd, det jag kan testa och det jag kan pröva, det jag kan ta på, det är sant. I den judiska kulturen som ja, där Bibeln är skriven i, i den kulturen så är sanningsbegreppet i mycket högre grad kopplat till erfarenheter och upplevelser. Inte på ett individuellt sätt att min sanning är liksom min sanning och din sanning är din sanning. Utan min upplevelse av saker och ting, de bereds mycket större plats i mitt sökande efter sanningen. Sanningen är så att säga erfarenhetsbaserad. Och det gör att när Bibeln talar om sanning så talar den inte bara om naturvetenskap. Eller det som är mätbart, det, är det vi kan se och ta på. Den talar om andra sanningar på ett djupare sätt. Och, ja, för mig har det där liksom... Jag tänker så här att en naturvetenskapsman och en teolog studerar två sidor på samma mynt. Ehm... Och om någon av dem, om de inte om de naturvetenskapsmannen eller teologen är överens så har någon av dem fel. För man studerar liksom samma sak. I ett så 1 talar det om den, 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 den liksom allmänna uppenbarelsen, brukar vi säga. Om Guds skapelse. Där Paulus säger att Guds allmakt, kan man, ju, man kan ju studera det, man kan ju se det i skapelsen. Och vi vet att de pionjära vetenskapsmännen drevs av just detta. Att få skåda Gud. I det han har skapat. Bibeln gör anspråk på att tala sant om människan. Bibeln gör anspråk på att tala sant om Gud och människans relation till det gudomliga. Sen finns också en del beskrivningar av övernaturlig karaktär såklart. Och en delbeskrivningar del beskrivningar av exempelvis jordens uppkomst som i en första anblick verkar stå i bjärt kontrast mot modern naturvetenskap. Men när vi kommer till en sån där passage så måste vi våga ställa oss frågan vad är det Gud försöker säga till oss om den immateriella världen, om etik, om moral, om människans levnadsvillkor? Vad är det Gud egentligen försöker säga till oss? När han talar om att jag har skapat världen. Vad är det viktiga i det budskapet? Jag tror det är viktigt att göra en liten, en liten skillnad här. En liten distinktion för att inte förlora tron. Och inte heller ge Bibeln en större... Alltså Vi får inte tillskriva Bibeln större saker än den tillskriver sig själv. Och inte låta de här sakerna hålla oss ifrån- det uppenbarade ordet om Gud som alltings härskare, alltings uppkomst. så uppkomst. Det finns en hel del att fördjupa sig här när det gäller Bibeln och sanningen. För Guds ord är sant. Här finns sanningen uppenbarad om oss, om vår relation till Gud och om den här världen. Det måste vi våga tro på. Och så får vi bearbeta de där sakerna som... Som i första anblick verkar lite besvärliga och lite svåra att förstå. Men det är inte farligt att det förhåller sig så. Guds ord är starkare än det där. Guds ord är mycket, mycket starkare än det där och det gör någonting med oss och vi kommer till det. Jag skulle vilja säga någonting kort bara om Bibeln och samtiden. I den här texten vi läste så verkar det som om det liksom finns en inbyggd konflikt mellan oss och den här världen. Jag har gett om ditt ord, säger Jesus, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Ekklesia, församling, de som är kallade ut ur. Men inte till isolering, inte till liksom, eh, ett, ett tillbakadragande utan Jesus placerar oss mitt i världen och i den där dubbelheten måste vi leva. Vi är kallade att leva ett annorlunda liv, vi är kallade att vara ett annorlunda folk, vi är kallade att förkunna saker för den här världen. Så utkallade, men tillbaka placerade i den här världen. Västvärldens värderingssystem och rättssystem har inte tillkommit i ett vakuum. Bibens värderingar och Bibelns rättssystem ligger till grund för våra lagar och är till grund för en stor del av vår kultur. Trots det så har det skett en gradvis rörelse bort från Bibeln i vår samtid och den uppfattas ofta som hotande gentemot vår tids att Bibeln på något sätt skulle hota det som vi har som vi kallar för frihet. Och det är sant att vissa delar av Bibeln alltid kommer att korrigera mig. Står i bjärt kontrast med den omliggande världen. I totalitära diktaturer så ses ofta Bibelns frihetsideal som hotande. Och därför förbjuds den. Därför var den förbjuden i Sovjetunionen att äga som en privatperson. För den hade ett frihetsideal Frälsningen ansågs liksom vara så omstörtande att den skulle kunna störta totalitär diktatur. I vår kultur så uppfattas inte Bibeln alls tala om individens frihet. Den anses innehålla otillsinliga värderingar som binder människan snarare än frigör henne. Och jag tycker att detta är lite av en paradox: Att i totalitära diktaturer så är man rädd för att Bibeln skapar frihet och i våran frihetskultur. Där tycker man att Bibeln binder. Och jag tror att vi kan lära oss någonting av detta. I vår framtidsbild så har vi skrivit så här. Kärleken till Guds ord är påtaglig. Den är påtaglig. Man märker i en liten avlägsen framtid. När man kommer till vår kyrka så märker man att Guds ord Står högt på agendan. Kärleken till den är stark. Vi läser Bibeln enskilt och gemensamt och vi erbjuder olika sätt att fördjupa förståelsen av Bibeln. Förkunnelsen är tidlöst och samtidigt nutidsaktuell. Vi predikar tro, hopp, och frälsning och andedop samtidigt som vi i Bibeln söker svar på vårtidsfrågor och utmaningar. Jesusrörelsen har alltid mått bäst när den har varit en undergroundrörelse. Så fort kyrkan har tilldelat politisk makt så har det skett på bekostnad av andra viktigare saker. Därför är vår strävan efter ett förändrat samhälle inte en påtvingad politisk organisation utan en frivillig folkrörelse. Det är en väldigt stor skillnad. Från hjärta till hjärta där Guds värderingar får påverka mig, förvandla mig inifrån vad sa Jesus i Johannes Det vi läste alldeles nyss? Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanningen. Den kristna rörelsen är som en helgelserörelse där vi förvandlas då vi umgås med ordet. Och på så sätt förvandlas världen inifrån och ut. Men början hos mig själv och vidare till min nästa. Du som har valt att engagera dig partipolitiskt Gud välsigne dig i det du gör oavsett vilket parti du liksom Företräder. Gud vill signa dig att vilja bygga ett samhälle som är bättre. Gud vill signa dig på riktigt. Men det kyrkan gör, det är någonting helt annat. Det ska vi inte blanda ihop. Det församlingen gör, det är samhällsomvändande, det är revolutionärt, fast på ett annat sätt. Den underground-rörelse där vi tar det här ordet till oss. Om det så förbjuds så kommer det att leva ännu starkare. För då har man en bibel i kyrkan och så bläddrar man den sönder och så ger man den till nästa och så ger man den till nästa. För det är så starkt. Det är så viktigt. Och så förvandlas jag inifrån och ut. Och så ser jag kärleken till min nästa som det viktigaste i mitt liv. Och så bygger vi samhället underifrån. Alla de andra konstruktionerna behövs. Gud vill singa dig. Men det är någonting annat. Det är någonting annat. Guds ord är viktigt i våran samtid. Och jag vet att det ibland kan vara kämpigt att stå för Bibelns värderingar och ideal i vår tid. Det kan vara svårt. Men vi måste hitta vägar. Vi måste tro att det är möjligt. Vi måste försöka göra oss förstådda. Vi måste försöka göra oss begripliga att Guds ord inte binder. Att Guds ord inte är tillbakasträvande. Guds ord är inte liksom... Guds ord är levande och verksamt och det försätter människor i verklig frihet. Och det behöver vi tro på i vår samtid. Till sist då. Lite om Bibeln och kärleken. I texten så verkar det som om... Det finns en... en, en det finns en johannitisk, brukar man säga. Alltså, Johannes har en idé om Guds ord och Jesus Kristus. De där är för Johannes lite sammanblandande. De är liksom lite samma sak. och Det, det gör att man märker i texten att han i någon mening rör ihop det lite. Så också i den här bönen som Jesus ber för sina lärjungar. För Han säger att vi ska helgas genom sanningen- och att Guds ord är sanning. Och i nästa andetag så säger han. För deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också de ska helgas genom sanningen. Så vad är det då som helgar oss? Är det Guds ord? Eller är det Jesu offerdöd? Ja, är svaret på den frågan. Därför att det är liksom dess, i någon mening samma sak. Och i Johannes prologen som Winnie inledde gudstjänsten med så vet ni att Johannes gör exakta likhetstecken mellan Jesus Kristus och Guds ord. vi Mättinger som var docent i Gamla testamentets exegetik här vid Lunds universitet. Han skrev i inledningen på en av sina avhandlingar så här. Och det här har jag citerat förut för jag tycker det är så bra. Så jag säger det igen. Han säger så här, jag vill tacka mina vänner i svenska kyrkan som lärt mig förstå Bibeln. Jag vill också tacka mina vänner i pingströrelsen som lärt mig älska den. Det kan ju vara lite, det kan man bli lite stött över om man nu försöker att förstå Bibeln också. Men det finns någonting som Tryggve har detekterat i, sin, i sitt umgänge med, med frikyrkans folk. Det finns en kärlek till Guds ord. Som på något sätt överstiger kunskapen om Guds ord. Jag vill inte förringa kunskapen om Guds ord på något sätt, men det finns en nyckel här. Och Daniel Alm, som är vår föreståndare nu i, i vårt samfund, han utmanar oss i sin bok Tungotal Tänkande och Tjänande, där han skriver att vi ska bli kända för att älska Bibeln mer än vår tolkning av den. Om Jesus Kristus är det uppenbarade ordet så uppstår en automatisk koppling mellan min kärlek till Kristus och min bibelläsning. Om du läser Bibeln mycket lite så kanske du blir lite sårad av ett sånt påstående. Men jag tänker att den insikten rymmer väldigt mycket hopp. Den rymmer väldigt mycket hopp. Vill du lära känna Kristus? Öppna din Bibel. Vill du spendera tid med Jesus Kristus Läs hans heliga ord Och ta dig tid Att liksom Ta det tålamodet som krävs För att komma över de där kanske lite knöliga passagen Allt det där du inte förstår Lägg inte bort den där på grund av Den massa obegripliga krig där Och att det är en gudsbild som verkar helt Fortsätt, fortsätt, fortsätt Och guds sanning om dig Om hans plan med världen ska uppenbaras för dig och din kärlek till Kristus kommer att växa starkare. Och ibland är det tvärtom. Att Jesus möter dig med sin kärlek i uppenbarelsen, i gudstjänsten, i den enskilda bönen. Och du känner att jag bara måste läsa Bibeln. Därför att kärleken till Kristus är uppväckt. Och så måste du läsa ditt ord. Att läsa Bibeln är inte att läsa en roman eller en faktabok eller en instruktionsbok. Det är att utsätta sig för Guds förvandlande kärlek. Och därför borde egentligen varje bibeltext eller varje bibelbok ha en sån där liten varningstext, ni vet. Varning. Förtäring av detta. Det innebär förändring. Är du beredd på det? Att läsa detta kan innebära förvandling. Är du beredd på det? Varsågod. Så här skriver Hebrebrevets författare till sist. Ty Til Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd Det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg. Och blott hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt, ligger skapat, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Jag vet inte hur du känner inför den här tanken om att du och jag en dag ska stå liksom nakna och blottade inför Gud. Och avlägga räkenskap. I en första anblick kan det verka som en väldigt hotfull, utsatt och kanske också en förnedrande situation. Men jag har kommit att längta efter den dagen mer och mer. För jag vet att jag kommer bli betraktad med en kärleksfull blick- jag vet att jag kommer att bli bedömd helt rättfärdigt och rättvist. Alla aspekter kommer att tas tillvara kring när Andreas Wessman ska dömas. Och på något sätt är det som att det blir en befrielsens stund. En befrielsens en som jag faktiskt har kommit att längta efter. Här kommer din befriande kraft. Och Guds ordet påbörjar den där processen i våra liv när vi läser det. Det liksom dissekerar oss. Det visar. Nej, gör inte det valet. Gå den här vägen. Jag kommer snart. Var beredd. Läs. Låt det förvandlas. Det är levande och det är verksamt. Och därför önskar jag. Vi ska står så att säga faktadelen i Guds ord på allvar. Vi ska ta liksom, det skrivna ordet på allvar. Vi ska ta de, de naturvetenskapliga beskrivningarna på allvar. Vi ska liksom inte vi veja för det, men det finns andra lager. Det finns djupare lager som är viktigare som är Guds syfte med det han har skrivit så låt oss inte fastna vid det där andra i allt för hög utsträckning utan låt oss upptäcka rikedomen i Guds ordet, dess förvandlande kraft Jag är ganska jag är väldigt glad över att vi har dukat nattvartsbordet i den här kontexten Vi bjuder aldrig in människor att tro på Bibeln så säger vi aldrig vi bjuder in människor att tro på Jesus. Och när jag tror på Jesus och vet att han älskar mig. Då blir det liksom tolkningsmallen för bibelordet. Och så förstår jag det och så uppenbarar Gud saker och ting för mig. I att umgås med bibeln på ett annat sätt. På ett nytt sätt. Och precis som Guds ord är sanning och som helgar oss. Så säger Jesus, jag... Offra mig för dem, för att de ska helgas genom sanningen. Så vi får ta emot Jesus Kristus på samma sätt som vi får ta emot hans ord. Och veta att det förvandlar oss, det förnyar oss och det förlåter oss vår synd. Inför honom ska vi stå. Och det kommer vara en skön, behaglig, ett mottagande av hans helighet- den dagen blir en befrielsens dag. När jag har iklätt med Kristus så har jag ingenting att frukta. Och vi kan börja det där avklädandet redan nu genom att låta hans ord förvandla oss. Steg för steg. Amen. Amen. Herre jag tackar och lovar dig för ditt heliga ord. Tacka dig för alla bibelböcker som står i svenska hem, som kanske står i vårt hem med ryggen utåt, läsesalen, biblar som kanske aldrig läses och biblar som kanske är utslitna här. Men jag ber att du ska göra ditt ord levande för oss. Att vi ska inse att vi i den boken hittar skatter och rikedomar som är långt mycket mer än vad vi kan förstå och begripa här. Jag ber att du ska öppna ordet för oss. Det är att du ska öppna upp för din sanning om oss. För din sanning om världen. För din sanning om sakernas tillstånd. Om din iver att, att möta oss här i Jesus Kristus. Jag tackar och lovar dig för att det håller. Jag tackar dig för att det håller i, i liksom hårda tider. Och det håller i goda tider. Tackar dig för våra vänner runt om i världen som inte får läsa din bibel öppet. Som inte får försöka tolka och förstå. Och som samlas i... I hemlighet och i med fara för sin egna liv ändå öppnar bibelordet och låter sig förvandlas av det här. Hjälp oss att lära oss någonting av våra trosyskon. I Jesu namn vi ber. Amen, amen. Amen.